0: Herzlich willkommen bei der ersten Sendung hier auf KENFM Empathie. Mein heutiger Gast, Julia Savasi. Hallo, Rüdiger. Hallo, Julia. Du bist Mutter von zwei Kindern, mhm. verheiratet, lebst in Dresden und du bist Moderatorin bei Nuo Ja, genau. Wir kennen uns schon seit ungefähr anderthalb Jahren etwas näher, weil ich dich vor anderthalb Jahren schon einmal gefragt mhm. habe, ob du ein Interview bei mir machen wolltest. Jetzt bist du hier.
1: Ja, was lange ja. wird endlich gut.
0: Ja. Du liest gerne, du spielst Klavier und du warst früher sogar eine sehr gute Sportlerin im Turnen. Mhm. Du bist ein Mensch, der sich ganzheitlich bildet. So nenne, so nenne ich Menschen, die geistig sehr viel tun und die auch körperlich sehr, sehr viel tun. Ja. Ist das vielleicht der Grund, warum du so straight global denken kannst?
1: Um, es... Es wäre naheliegend, denn die Menschen, die ich kennengelernt habe, die ähnlich drauf sind wie ich, also die auch sich in den gleichen Themen beschäftigen, die sind da eigentlich auch, haben auch eine Affinität zu Musik oder auch zu Sport und Natur. Mhm. Und da ist man eigentlich auf vielen Gebieten auf einer Wellenlänge. Mhm. Und bei Menschen, die eher eindimensional unterwegs sind, erkennt man auch eher eine eindimensionale Denke. Ist mhm. vielleicht ähm, Vorurteil, ist zugespitzt ausgedrückt, aber... Die Hirnforschung unterstützt das
0: ja. Die Hirnforschung sagt, wer sich körperlich viel betätigt, ist auch im Geist fitter, hat auch ein etwas erweitertes Bewusstsein. Ja. Das sagt die Hirnforschung. Also ja, das ich, ist, nicht, das ich, ist ich keine finde, Einbildung oder so. Mhm. Und ich erlebe das bei vielen Leuten, die Sport machen, die aber auch äh, ich sag mal, hochintellektuell drauf sind, dass die auf diese Weise auch global denken. Wir sagen zum Beispiel immer, Körper führt, Geist folgt. Also mhm. wenn ich körperlich bin, mich betätige, dann, dann verändert es auch mein Geist, die Einstellung vom Geist.
1: Weißt du, darum gehe ich am liebsten spazieren, wenn ich nachdenke oder mit jemandem diskutiere. Ich mag das ja. nicht, mich irgendwo hinsetzen, sondern so, komm, lass uns gehen. Und dann spazieren wir am Fluss ja. lang durch den Wald. und Dann
0: Dann fällt einem auch viel mehr ein. Ne? Mhm. Ja. Denkst du viel über Frieden nach, wenn du spazieren gehst?
1: Ich äh, denke total viel über Frieden nach, aber besser gesagt nach dem Weg, wie wir dorthin kommen können.
0: Mhm. Sprechen wir gleich noch drüber. Ja. Du hattest früher grüne Haare. Kann man sich heute gar nicht vorstellen. Ja, wie alt furchtbar.
1: warst du da? Das sah furchtbar aus. Ähm, ja, ich würde sagen, so im Alter von 14 bis 17 war so die wilde mm. Sturm- und Drangzeit.
0: Mm. Und du warst äh, linksorientiert. Du warst bei den Linken, du warst sogar bei der Antifa. Kannst du was darüber erzählen? Also, Aber das kann ich mir schwer vorstellen. Ja, also Aus der heutigen Perspektive.
1: Rückblickend es ist schon, es ist schon ein bisschen krass. Also es gibt ja auch keine Club-Ausweise, glaube ich, bei der Antifa. Aber ich saß auch mit der Antifa am 1. Mai auf der Straße und habe mhm. Sitzblockaden gemacht. Wusste damals aber gar nicht so richtig, warum. Aber es war einfach Faxesystem und scheiß Polizeistaat. Und da war ich eben in meiner fundamental, dachte ich, linken Einstellung eben auch Staatsfeind. Obwohl ich gar nicht gemerkt habe, wie konform ich eigentlich in diesem Staat bin. Ähm, mein Links Damals als Linke
0: hast du gedacht, du bist so konform?
1: Eigentlich dachte ich, ich bin ziemlich mhm. konform, denn ich sagte dir auch warum. Ich war schon ziemlich zeitig aktiv politisch in Bezug auf ähm, Aufklärungsarbeit gegen Rechtsradikalismus und gegen Antisemitismus, habe mich da auch erneutlich mhm. beteiligt und das wurde aber immer honoriert, also von der Stadt, vom Land, vom Landkreis. Und in, das wurde eigentlich applaudiert für die Arbeit, die wir gemacht haben. Also in dem Ort, in dem ich da war, da war auch die Tochter des Bürgermeisters mit in diesem Club. Und wir haben eben ähm, ja, so Auschwitz-Seminar vorbereitet, um den Kindern und den Schülern mit dem Holocaust vertraut zu machen und wie, was da für Gräuel passiert sind. Und das war eine sehr, sehr gern gesehene Tätigkeit. Und wir haben in der Sächsischen Schweiz doch auch Probleme mit Rechtsradikalismus. Den darf man nicht wegreden, den gibt es mhm. tatsächlich. Er wird nur ein kleines bisschen zu sehr medial gepusht. Also es entspricht nicht ganz den Tatsachen, zumindest ist es mein Empfinden und ich lebe ja da. Ähm, aber da habe ich mich eben betätigt und bin aber allseits beliebt gewesen damit. Ich bin da nirgends angeeckt. Also in der Schule mit meinen Mentoren. Ich habe auch eine Arbeit dann geschrieben, wie super die EU ist. <lacht> und so, ähm, und dachte wirklich, ich bin von, von Herzen eine, eine linke Person, weil ich Nazis ultra scheiße finde und weil ich Rassismus ultra scheiße finde. Ähm, aber das macht ja lange nicht links sein aus. Und das kam dann erst peu à peu ähm, mit, mit zunehmendem Alter, mit immer mehr Lektüre. Und ähm, mittlerweile muss ich wirklich traurig feststellen, dass die Denke, die ich hatte, haben jetzt wahrscheinlich die allermeisten, auch Jugendlichen, die dann beim Schwarzen Block mitmachen oder bei der Antifa mitmachen. Ähm, die denken, die sind links, ohne zu begreifen, was eigentlich dieses Linkssein ausmacht. Also wenn man jetzt das Leitideal der Aufklärung 1798 anschaut, egalitärer, universeller Humanismus. Und ähm, das, das nicht unterordnen unter Hierarchien, sondern sich auf Augenhöhe begeben und mhm. politisch mitgestalten. Ich glaube, das weiß keins von den Kids, die da auf der Straße dann Steine schmeißen, weil sie Nazis raushaben wollen.
0: Mhm. Was ist denn Linkssein für dich?
1: Naja, wie ich schon sagte, eigentlich ein universeller Humanismus. Also das, das Bewusstsein und das Eingeständnis, dass Menschen gleich sind, also gleichwertig sind. Ich mag nicht diese Gleichmacherei, dass alle gleich sein müssen oder Frauen und Männer haben, gleich zu sein. Das sind sie einfach nicht. Aber sie sind eben gleichwertig.
0: Ja.
1: Und das, da, das, da verstehe ich auch völlig ein. Ähm, ich finde Chancengleichheit unglaublich wichtig. Also wenn man schon nicht das, den Luxus hat, dass man in einer gleichen Gesellschaft lebt, in der man in eine Gleichheit hineingeboren wird vom Status her, dann sollte man wenigstens auch als Mensch aus einer unteren Bevölkerungsschicht genau die gleiche Chance haben, da, ähm, sich zu entfalten. Du hast mir ja gesagt, ähm, seine natürlichen oder persönlichen Ressourcen, die sollte jeder Mensch rausholen mhm. können. Also jeder sollte so leben können, wie es seinem Naturell am meisten entspricht und sich nicht irgendeiner ähm, Staatsdoktrin unterwerfen oder irgendeiner Hierarchie. Denn Hierarchien sind in meinem Verständnis rechts. Und das Festhalten an Kapital und Struktur mhm. und, und Machtverhältnissen.
0: Mhm.
1: Links ist das für mich nicht. Links mhm. ist für mich die Freiheit. Und das
0: Progressive. Genau, das Progressive. Mhm. Dass sich immer verändern wollen, neue Ufer sehen und so. Aber wir bräuchten dazu etwas ganz Grundlegendes in dieser Gesellschaft. Völlig neu, nämlich ein ganz anderes Bildungssystem.
1: Um, ja. Ja. Ein
0: Bildungssystem, das die Talente oder die Ressourcen, wie ich das immer nenne, die, die, die persönliche Hitliste, also das, was man wirklich gut kann, dass man das fördert in der Schule. Und dazu bräuchten wir ganz andere Klassen. Wir bräuchten ganz anders ausgebildete Lehrer und so weiter. Also je intensiver ich mich zumindest darüber, darüber Gedanken mache, desto umwälzender wird eigentlich das gesamte Gesellschaftsbild, ja, das sich dann daraus kristallisiert, was es braucht, um eine solche Gesellschaft nach vorne zu bringen. Also wir brauchen etwas komplett anderes. Wie siehst du das? Ich sehe das ganz
1: genauso. Und das kam aber auch erst so in den letzten Jahren. Also... Nicht nur durch auch Studiengänge, Neuroanatomie, die ich belegt habe, oder Psychologie. Mhm. Ich habe nämlich früher mal ein paar Jahre Lehramt studiert. Und ich komme aus einer Lehrerdynastie.
0: Mhm. Lehrerdynastie oder Lehrer-Eltern -Lehrer und so?
1: Ja, also ich Familien bin Dynastie, die lebende Lehrer, mhm. Lehrer in meiner Verwandtschaft. 20? Es sind ganz viele, also vom Hochschulprofessor bis zum mhm. ähm, Oberschullehrer ist da alles ja. dabei. Und das war eigentlich so der vorgefertigte Weg. Und da ich total geschichtsaffin bin, war für mich naheliegend, ich werde Geschichtslehrerin. Ich bin so froh, dass ich es nicht geworden bin. Ich wäre wahrscheinlich schon längst gekündigt worden. Nein, aber ich bin natürlich da, ähm, durch das Studium und auch durch die Praktika, die man dann an Schulen machen muss, damit in, in direkten Kontakt getreten. Und habe auch gemerkt, dass mir da viele Dinge nicht so passen und dass auch die, die Bildung einfach nur so ein Spielball Wie so ein Spielball, das äh, Kultusministerium behandelt die Bildung, diesen Auftrag stiefmütterlich. Mhm. Das konstatiere ich einfach zumindest für Sachsen. Ich weiß nicht, ob es sehr viel besser in den anderen Bundesländern aussieht. Nicht und unbedingt. Ich denke auch, dieses, dieses Schulsystem Frontalunterricht und ähm, das, ist, das ist euer Lehrplan, den ihr abarbeiten müsst, das ist ja, geht ja zurück auch auf ein preußisches Schulsystem, in dem einfach ein Kader geschmiedet wird, der dann funktioniert in dieser Gesellschaft, die wir so haben. Und da gebe ich dir völlig recht, da, es wird nicht viel Wert gelegt auf individuelle Entfaltung. Ich weiß nicht praktisch, wie es umsetzbar wäre, eine Schulform, in der man individuell auf Kinder eingehen kann. Weiß ich wirklich nicht, habe ich keine Idee. Vielleicht hast du da eine gute Idee. Ja, ich ich
0: komme ja also komm aus Gütersloh. Also ich, bin ja. ich bin Gütersloh, der jetzt in Hameln wohnt. Und nahe bei Gütersloh ist Bielefeld. Bielefeld ist, hat eine Uni und die Uni ist eine Hochburg für Pädagogen. Mhm. Und da gibt es ganz viele, ganz tolle Programme, die dort gemacht werden. Meine Nichte zum Beispiel hat in der Laborschule, ist die, die hat die Laborschule besucht. Jetzt weiß von den Zuschauern wahrscheinlich keiner, was in der Laborschule. Ist. Da sind die Klassenzimmer komplett offen. Also der Lehrer kann auch nicht irgendwelche Sch äh, Schüler anschreien oder so. Und da übernehmen andere Klassen, ne, 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 wie soll man sagen, eine helfende Hand gegenüber den kleineren und so. Ah. Aber der Unterricht ist frei gewählt. Also Ach. die können zu dem Lehrer oder zu dem Lehrer, zu dem Deutschlehrer oder zu dem Mathelehrer oder zu dem, die können das den ganzen Tag selbst gestalten. <lacht> Und, und die kriegen hinterher einen Abschluss.
1: Und das funktioniert, und, ja?
0: Und meine, meine Nichte ist also wirklich eine ganz tolle Frau. Also mhm. Die ist auch von, von der, wie soll ich? das kann man schwer beschreiben, die ist von ihrer, von ihrer Einstellung in allem, was so ist, ist die unglaublich weit. Also mhm. ich habe, ich glaube vor vier Jahren bin ich mit ihr zu meiner Mutter gefahren, ihr Geburtstag, und da habe ich sie abgeholt. Und dann haben wir uns wirklich auf sehr hohem Niveau über Pädagogik, über Soziologie und über Psychologie unterhalten. Und da ist mir die Kinnlade runtergefallen, wie klug die ist. Mhm. Und ich äh, messe das dieser Schule bei. Dass die also freiwillig lernen konnte, was die wollte. Ja. Das, das ist nicht zu 100 Prozent der Fall, aber so zu 80, 85 Prozent war das der Fall.
1: Man lernt sehr gut, was man freiwillig lernt. Ja,
0: was man wirklich lernen will, ne?
1: Ja, das stimmt. Ich wüsste nur nicht, ich denke, es korreliert immer stark, wenn man auch ähm, Kinder auf Waldorfschulen hat oder auf Montessori-Schulen, das mögen an für sich gute Schulen sein. Ich denke aber, da ist sowieso schon vorher der Background aus der Familie gewesen. Eltern, die sehr achtsam sind, die überlegen sich genau Montessori-Schule oder, oder ähm, Waldorfschule oder was weiß ich für eine Schule. Mhm. Aber sagen wir jetzt mal ein Kind, was nicht das große Glück hat, achtsamer Eltern, was eigentlich erst stiefmütterlich, stiefväterlich behandelt wird kommt halt auf die nächste Schule im Bezirk. Das wird auch wahrscheinlich ein Grund sein, warum die Absolventen solcher Privatschulen in der Regel gefestigtere Charaktere sind und ein größeres Urvertrauen haben und sich besser entfalten können, weil sie auch einfach schon ein Elternhaus haben, was das auch sehr begünstigt hat. Das ist zumindest, das sehe ich, also, immer wenn ich solche Absolventen treffe, dann weiß ich, so ist es: das ist, Ach, der Vater ist Pfarrer und hier die Mutter ist Architektin und das ist mhm. geordnete Verhältnisse, da ist viel Bildung, da ist viel Muße. Das kommt auch mit hinzu. Mhm. Und da ist eben die Frage, wenn wir jetzt den Ist-Zustand der Gesellschaft haben, ähm, da haben wir einfach mittlerweile ein Bildungsniveau erreicht und eine Häufung in der Gesellschaft an, an Jugendlichen oder an Kindern, die nicht mit, mit massiver Konfrontation mit Bildung und Muße aufwachsen. Und wie sollte das jetzt am besten eine Schule umsetzen? Das ist meine ja ich, das ist eben die Frage. Wollen die das dann überhaupt, die Kids? Haben die dazu Bock? Oder wollen die dann lieber ich glaub, Gameboy schon, spielen? Dass die Kids, ich ich glaube, das Manchmal ist ja alles
0: konditioniert mit diesen ganzen Gameboy. Also meine Theorie ist, äh, nimm Kinder an die Hand und geh mit ihnen in den Wald und sie ja. lassen den Gameboy liegen. Also das ist nicht alle, aber es tun sehr, sehr viele. Ja. Wenn, die in Massen, wenn die in Massen, natürlich konditioniert sind und man macht das mit der vierte Klasse, haben die schon dieses Hierarchiedenken und lassen sich nicht darauf ein. Mach es mit dem im Kindergarten und dann in der ersten und genau. so weiter. Genau. Da gibt es auch äh, Experimente nicht, aber es gibt Schulen, die das machen. Der Gerald Hüter erzählt davon sehr viel. Der, was in der Schule, Was in der Schule oft vergessen wird, wenn man jetzt ein neues Bildungssystem einführen sollte, dass, sagen wir mal, Integrationsprozesse, Heidmeier, also dass diese Integrationsprozesse, also Talente und so weiter fördern, wird immer eins vergessen, das ist das emotionale Konzept. Menschen lernen ja am besten, das hast du gerade auch so gesagt, wenn, die, wenn es ihnen Spaß macht. Und wenn es ihnen Spaß macht, sind die aber gefühlsmäßig voll dabei. Ja. Das heißt, die Schule der Zukunft muss auch ein emotionales Konzept für die Kinder bereitstellen, dass nicht gesagt wird, äh, Jungs weinen nicht oder Mädchen müssen irgendwie jetzt ganz gerade sitzen oder irgendwie so etwas. Jeder sollte auch emotional ähm, gefüttert werden, nach, dem, nach der Fassung, wie er, wie er das gerne möchte. Natürlich äh, nicht in dem Rahmen, wie, ähm, dass er da irgendwie kriminell wird oder so, das muss ich immer dabei sagen, weil viele sagen dann jetzt auf Facebook, oh, dann will er ja, dass sie machen können, was sie wollen. Nein, das will ich ja nicht. Das wird doch immer in Bezug auf antiautoritäre äh. Erziehung völlig, mhm. völlig falsch gestellt. Verstanden. Ja, es
1: ist ja eigentlich ein begleitendes Entfalten. Ja, genau. Das heißt ja nicht so, hier habt ihr habt euer Klassenzimmer, Jungs, jetzt könnt ihr machen, was ihr wollt. Sondern es ist ja eigentlich ein Angebot, schaut, was, wo ihr die, die größte, den größten Bezug habt. Aber vielleicht noch, weil mir das gerade einfällt, ich, ich glaube, wir wollen auf dem Thema Schule ja nicht so sehr rumreiten, Nein. aber mir fällt das gerade ein. Ich habe leider vergessen, welcher große IT-Chef das gewesen ist, der gesagt hat, die, die Menschheit der Zukunft wird... Da werden die Arbeitsprozesse fast nur noch von Maschinen übernommen werden. Und die Bildung, die wir anstreben, muss eigentlich eine Bildung sein, die das Menschliche betont. Also genau. die Musik, der Sport, die Echt, Kunst. Echt. Und in Sachsen ist es ein trauriges Beispiel. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Da werden genau diese. Gestern von unter am Telefon. Da werden diese Fächer. Wirklich abgebaut, ähm, damit man irgendwie dem Lehrermangel so entgegenkommen kann. Und dann sind die Kids, die sowieso schon gesellschaftlich eher abgehangen sind, weil zu Hause auch nicht musiziert wird und auch nicht das Kind in Sportverein gehen kann, die haben dann auch in der Schule noch weniger das. Und Also wo die Bildung hingeht, das macht mir Himmelangst und Bange. Wir haben solche Menschheitsprobleme ja. und so eine beschissene Bildung und das zusammengenommen. Ja, darüber drehen sich dann meine Gedanken beim Sportsee genau.
0: Ja, weil man heute, also Spitzer, Manfred Spitzer hat ja hat ein Buch über Musik geschrieben, er macht ja selber sehr viel mit Musik und er hat halt in seinem Buch klargelegt, es gibt viele Experimente dafür, dass ähm, Sport, Musik und Kunst eigentlich die wichtigsten Fächer sein müssen. Ja. Und nicht Mathe, Deutsch, Englisch, Deutsch könnte sowieso, das lernt, lernt, lernt jedes Kind. Du weißt zwar nicht, welche Grammatik und so weiter, kann die Gesetze nicht, aber äh, Sport, also Sport, Kunst... Das sind eines, Musik sind eines der wichtigsten Fächer, weil sie die Menschlichkeit in einem Menschen nämlich bildet, durch Koordination und durch Gruppentätigkeiten, also das Wir. Auch die Kognition. Ja. Musiker sind oft gut begabt in Mathe. Ja. Mhm. Bach war sehr gut, ne? Bach ja. war sehr gut in Mathe. ne? Was ist für dich Frieden?
1: Naja, es gibt den inneren Frieden, natürlich, wie man mhm. mit sich selbst zurechtkommt. Ich möchte von mir behaupten, den habe ich Gott sei Dank. Mhm. Und dann gibt es natürlich den ja, den Frieden im Äußeren und den kannst du abstufen, in der Familie, in einer Gemeinde und natürlich dann auf der Welt. Der Friede, der mir momentan am Herzen liegt, ist natürlich der Friede der Welt, aber auch der innere Frieden in unserer Gesellschaft, weil die total zerrissen ist. Und wenn die Gesellschaft zerrissen ist, kann sie auch im Außen keinen Frieden generieren.
0: Mhm.
1: Ähm, ja...
0: Also der Frieden, der von innen kommt, ist ja der, mit dem ich überall hingehe, egal wo ich hingehe, der ist dann da, nicht? Und der Frieden, der von außen kommt, ist ja der, der auf mich wirkt. Also es ist ein einwirkender Frieden, der von außen kommt, der, der von außen kommende Frieden. Das heißt, wenn die Menschen selber den inneren Frieden ja nicht so leben wie jetzt, sagen wir mal du, dann ähm, ist der äußere Frieden bedrohter.
1: Ja, das denke ich auch. Mhm. Ich, ich weiß gar nicht. Ich, ja, mich, ich wurde auch mehr gefragt, bei Idealism Prevails in Österreich ist auch eine sehr, sehr gute Gruppe. Mhm. Ähm, denkst du, wurde ich gefragt, ob das was helfen würde, wenn man Frieden in der Familie hätte, für den Frieden in der Welt? Und ich denke, ja klar, ich denke schon. Das ist wenn der Ursprung, die, Menschen, die Familie ist ja für vieles ja. der
0: Ursprung. Ne, also, dann ist ja auch für den Frieden natürlich der Ursprung. Das ist ganz klar. Ja. Wenn die Familie selber die Familie friedlich hinkriegt, also Mama, Papa, die Kinder und so, ne, was ein schwieriger Job ist, mhm. dann ist die, die Familie zumindest frieden, äh, friedlich. Aber wie kriegt man das gesellschaftlich, ganz global gesellschaftlich gesellschaftlichen Friedensunterricht?
1: Naja, klar, solche Werte, wie du vorhin schon sagtest, ne, es muss ganz früh anfangen, nicht erst in der vierten Klasse. Da ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Mhm. Aber wenn man... Ach, irgendwie eine Gesellschaft hätte, in der wirklich schon diese fundamentalen menschlichen Werte den Kindern nahegelegt werden. Und wenn es eben leider zu Hause daran mangelt, wie es momentan noch ist in einigen Haushalten, dann sollte das vielleicht ja durch solche Einrichtungen übernommen werden. Das klingt jetzt so nach ja staatlicher Indoktrination von Kindern, aber ich meine das ganz positiv. Ähm, wenn das momentan haben wir es nicht und irgendwann muss es ja beginnen. Aber die Generation, die wir jetzt haben, die gerade Kinder kriegt, hat den Input ja nicht. Also wie soll sie es ihren Sprösslingen geben? Also irgendwie muss dieser mhm. Übergang gelingen. Darüber zerbreche ich mir auch den Kopf. Ich weiß nicht praktisch, wie. Ich Ich weiß zwar, wie die Utopie ist, aber der Weg dahin ist das Problem.
0: Der Weg dahin braucht mehrere Geister, die das ja. hinkriegen wollen. Also das humanistische Bildungsideal äh, ist, ist ein guter Ansatz. Aber das Hauptproblem ist die Wettbewerbs, also nach meiner Theorie jetzt, mhm. spezifisch nach meiner Theorie, nicht Kampftheorie, ist das Hauptproblem die Wettbe wettbewerbsorientierte Gesellschaft. Ja, Und ja. die kommt vom Finanzkapitalfaschismus ja, die wird runtergebrochen auf, auf das Ganze. Und das muss in kooperative Modelle, muss das umgemünzt werden. Also ja. wir brauchen kooperative Modelle im wir ja. Und kooperative Modelle auch im Ich. Also ich muss mich als kooperatives Wesen begreifen und nicht als Ellbogenwesen, das dann immer nur irgendwie, ich will mehr und ich will jetzt davon auch noch mehr und ich will noch ein neues Handy und ich will noch dies und das muss komplett runter.
1: Das macht ja auch glücklich. Gleichheit macht glücklich. Also je ja. höher die Ungleichheit in der Gesellschaft ist, umso ist so unglücklicher, unglücklicher? Ja. sind die. Die, die viel haben, empfinden Schuld und die, die wenig haben, empfinden Neid. Auf jeden Fall, die sind sie sich nicht besonders gut miteinander. Mhm. Und da hast du Schuld und Paranoia auf der Seite der Vielbesitzenden und Neid und Aggression, die sich anstaut, auf der Seite, die immer weiter ausgebeutet wird. Und man hat herausgefunden, dann wenn, es, wenn man wenn die Probanden relativ ähnlich sind, dann sind die total zufrieden. Die brauchen niemanden, was neiden und fühlen sich nicht schuldig.
0: Mhm.
1: Es gibt die richtige Glücksformel dafür, Happiness-Formel. Ja. Mhm.
0: Und wie sieht die aus?
1: Also eine mathematische so. Formel eben mit wahnsinnig vielen Variablen. Ich wollte die eigentlich mitbringen und dir zeigen, aber ich habe
0: die im Auto. Da <lacht> so, gut. Kannst du mir nachher zeigen. <lacht> ja, ich. Wie bekommt man Frieden in der Gesellschaft hin? Nach deiner Meinung. Was müsste geschehen? Naja, die Menschen
1: müssten wieder bereit sein und bereit sein wollen, miteinander zu leben. Nicht jeder für sich, Ellenbogengesellschaft, ich zuerst mir das meiste, Hauptsache mein Schäfchen ist im Trocken, um nochmal eine Floskel zu bemühen. Liebe? Sondern, ja natürlich, auch Nächstenliebe, auch ähm, mhm. den anderen akzeptieren, ja. mit dem auch in Gespräch kommen wollen und nicht von vornherein sagen, ach, das ist ein Idiot und der hat der ist ja in diesen Grüppchen unterwegs und das ist mir ganz fremd und da möchte ich gar nichts zu tun haben. Eigentlich sich ja wieder ein bisschen ähm, philanthrop werden.
0: Sich selbst lieben. Also sich selbst mögen, ich, ich sag mal jetzt die Schlagwort lieben, sich selbst auch annehmen können. Viele Menschen haben hm. heute das Problem, sich nicht annehmen zu können. Sie suchen immer im Außen. Sie finden sich selbst dabei aber nicht.
1: Ja, das stimmt. Das ist ein
0: Riesenproblem in unserer Gesellschaft. Mit
1: extrem viel Ersatzbefriedigungen, ja. um diese Leere im Inneren zu konsum. Ja. Ja. Ich fühle mich innerlich leer und ich habe keine Werte, aber dafür kaufe ich mir jetzt noch den dritten Audi und das, das und ist
0: Und darin ein kann ein ich richtig Glück. gut werden, ne? Ja. Und dadurch äh, schaffe ich selber Dominanz gegenüber den anderen. Der hat das mhm. ja nicht. Das Gleiche gilt für irgendwelche Wissenserwerbe oder für irgendwelche intellektuellen Dinge oder für irgendwelche Dokumentarfilme. Ich habe sie alle gesehen. Ja. Und, so. und diese Kultur haben wir aber auch im Internet. Wir haben eine ganz starke Kultur. Die von, von, von mich, also von mich selbst ablenkt. Und dann bin ich zufrieden, wenn ich mich selbst nicht spüren muss. Also die Mondscheinsonate, bloß nicht hören, mhm. die führt ja zu, ne, haben wir gestern mhm. kurz mal drüber geredet, bloß nicht hören, weil dann werde ich ja aggressiv und muss das in der Außenwelt so ein bisschen äh, lancieren, damit ich das selber nicht spüre, weil ich ja in Wirklichkeit mich, gegen mich selbst aggressiv bin.
1: Da gibt es doch von Sarah Lesch dieses tolle Lied Testament, Na, ihr seid auch noch verletzte Kinder, ja. das. Äh
0: das ist auf den Punkt gebracht, ja, das was sie da super gesungen super. hat. das Und das stimmt. Mhm. Und die Leute wollen das aber nicht hören. Also ich habe ja jetzt bei KNFM auch Tagesdosis und mache sehr, sehr viel, äh, streue sehr, sehr viel äh, solche Themen mit ein, also psychologische mhm. Themen. Und ich, äh, weil ich das als ein ganz großes Problem in der Gesellschaft sehe, dass die Menschen sich selbst nicht finden wollen, und dass sie im Außen irgendetwas suchen und dann haben sie ihre Hitliste im Außen. Ich kenne alles von dem und ich kenne alles von dem und ich habe das. Und ich weiß aber über Philosophie besser Bescheid und du weißt über Psychologie gar nichts und du weißt über die Medizin gar nicht. Und sie merken gar nicht, dass das nur ein Gesprächsangebot ist und dass das nur eine Idee sein soll, damit sie angezündet werden. Sie kommen aber gleich in so, eine Kampf, in so einen Kampfmodus hinein und sagen, das ist jetzt scheiße, was der geschrieben hat oder was die geschrieben hat oder was die gesagt hat. und so. Kommen aber gar nicht dahinter. Das ist ja nur eine Inspiration und du musst jetzt nicht keifern, sondern... Du kannst darüber nachdenken, wie es für dich ist, muss das aber jetzt nicht in 10.000 Lettern erzählen.
1: Genau, da, da schließt sich wieder der Kreis. Ne? Wir mhm. brauchen auch wieder die Akzeptanz und das Wollen, ja. auf den anderen zuzugehen.
0: Und die Toleranz, ne? oder? Und
1: oder? Mit, ja, Toleranz, na, na klar, Toleranz ist ja auch Grundvoraussetzung eigentlich, um überhaupt miteinander gewaltfrei zu leben.
0: Mhm.
1: Um, aber Akzeptanz und Respekt finde ja. ich noch viel besser. Toleranz ist so, ich ertrage das, was du machst, und ja. ich, ich verprügel dich jetzt deshalb nicht. Ich habe mich im Griff, ich toleriere das, aber mhm. jemanden wirklich zu akzeptieren und zu respektieren, auch wenn der eine völlig andere Meinung hat, das fiel mir auch noch schwer vor einigen, Jahrze also vor einigen Jahren. Ich habe mit meinem Vater leidenschaftlich gestritten, weil wir, na, ich war so geschichtsinteressiert, er auch, aber die Meinungen sind auseinandergegangen, da haben wir gestritten. und und mittlerweile finde ich das aber gut, wenn ich mit jemandem rede, der eine komplett andere Sicht hat. Weil das ja meinen, Professor Mausfeld würde sagen, meine Denk, meinen Denkraum, meinen Debattenraum ver vergrößert. Genau. Und auf einmal kommen ganz spannende neue Impulse rein.
0: Richtig.
1: Und das, das äh, vermisse ich in der Friedensbewegung oder in dieser Wahrheitsbewegung, Widerstandsbewegung, dieses, was du sagst, Recht haben wollen. Ich habe aber alle Bücher davon gelesen und da kann jetzt keiner mehr was vormachen. Ja. Wo ist die Quelle?
0: Ja. Oh, ja. Ich bin die Quelle. Naja, das ist schade. Das ist, ja, das ist schade für, diese, für, für die ganze Bewegung. Das, das, mhm. das macht die ganze Bewegung ja kaputt. Mhm. Du hast mal ges gesagt, we love Volkstod, Deutschland verrecke. Was empfindest du bei solchen Sätzen? Du hast das, jetzt mal einen Break, ne? du hast das bei, äh, bei einer Veranstaltung gehört, gesehen, auf den Plakaten von der Antifa. Mhm. Also von den Antifaschisten, die haben draufgeschrieben, we love volkstod und Deutschland verrecke. Das kannte ich bisher nur von den Antideutschen. Also Deutschland verrecke zum Beispiel. Das kannte ich bisher nur von den Antideutschen, nicht von der Antifa. Aber heute weiß ich ja, dass die Antifa und die, die Antideutschen, da gibt es Gruppierungen, die sind sehr vermischt.
1: Du, Rüdiger, ich kann Was? dir jetzt nicht genau sagen...
0: Musst du auch nicht. Ich will nur, ich will nur eine Frage stellen. Ja? Was empfindest du, wenn du sowas hörst?
1: Ich fühle mich da verletzt.
0: Ja, ich mich auch.
1: Und ich finde das ganz schade. Also Volksverhetzung ist ja eines der deutschen Verbrechen, die werden ja ganz stark bestraft. Allerdings gibt es keine Volksverhetzung gegen Deutsche. Ich kann, wenn ich jetzt einen Franzosen irgendwie beleidige, dann kann ich den Tatbestand der Volksverletzung erfüllen. Aber wenn das jemand mit Deutschen macht, dann, dann das habe ich zumindest gelesen, ich möchte mich darauf jetzt auch nicht fest zementieren, aber mhm. ich habe nicht das Gegenteil gefunden, dann, dann funktioniert das nicht. Mhm. Und das aber was so macht was es
0: mit, ich, ich will mir jetzt mal nicht so auf dieses Thema rumreiten, mhm. weil dann haben wir auf den Kommentaren ziemlich ja, blöde, ja, ja. das, die will ich gar nicht haben. Ich, was macht es mit dir, wenn du sowas liest? Also mit mir macht es eine mhm. Menge. Ich werde wütend, ich bin auch so ein bisschen verzweifelt, wenn ich das lese. Ich frage mich, wie kann man sowas sagen? Ganz ehrlich, Unabhängig jetzt von der deutschen Geschichte, hm. sondern wie kann man andere Menschen, die jetzt nichts damit zu tun haben, als so etwas beschöpfen oder zu sagen, die sollen alle ausgerottet werden oder Bomber Harris, do it again. Das kennst du Ach, ja auch, ist, ne? Das ist
1: ganz entsetzlich. Also, ähm, meine, meine Omi ist ähm, mit 15 Jahren ohne Familie durch Deutschland geirrt, hm. ähm, in, in den zerbombten Städten. Und das ist ein ganz großes Trauma auch in der Familie. Mhm. Das, mich verletzt sowas auch. Also ich habe das erst später gemerkt, dass es mich wirklich verletzt. Ich dachte immer erst wie idiotisch sind denn solche Sprüche, Deutschland verrecke, aber es ist ja wirklich sehr, sehr aggressiv und auch sehr deutlich formuliert, was da von ein Ansinn dahinter ist. Und ja, wir sind nun mal Deutsche und da können wir ja auch nichts für. Also die Linken sagen ja immer, man darf nicht stolz darauf sein, in welchem Land man geboren ist. Denn dafür kann man ja nichts. Das stimmt. Wir können aber auch nichts dafür, dass wir immer Hitler hatten. Hast du was damit zu tun? Ich habe damit Gar nicht, auch
0: nichts zu null. tun. Und, ähm, ich fühle mich deswegen auch nicht schuldig.
1: Nein, ich fühle Weil ich der Generation nicht, nicht angehöre. Genauso sehe ich das auch. Und mein Opa, der wurde mit Gewalt zur SA gebracht. Der mhm. war Sanitäter. Meine Oma hat mir gesagt, der konnte sich nicht wehren. Aber er ist auch ein Täter wie dem auch sei, das, du hast schon recht, das Thema brauchen wir nicht ausweiten, aber mich verletzt das schon. Und ähm, man darf immer, jedes Volk ist auf seine, auf seine Kultur vielleicht nicht stolz, aber ist froh, dass es eine hat, weil es ja. so identitätsstiftend ist. Mhm. Neulich habe ich eine wunderschöne Dokumentation gesehen über Kirgisien und auch über den Baikalsee. Und in beiden Dokumentationen wurde so sehr positiv auch von den Kameraleuten und von den Reportern betont, dass die dort ihre Kultur so bewahren ihre alten Traditionen, ihre alten Lieder singen. Ich dachte, ja, das ist doch schön. Aber in Deutschland ist es ein bisschen anrüchig. Finde ich schade, dass wir immer diese furchtbaren zwölf Jahre im Visus haben müssen, die unstreitbar furchtbar sind. Ich,
0: ich bin da eher ein Freund von Daniele Ganser, der also sagt, besinn dich mal auf, jetzt ganz, ganz, ganz plump gesagt, besinn dich mal auf Goethe. Wir ja. sind dich auf Schiller.
1: Und die liebe ich. sind
0: dich meinetwegen auch auf Mozart und Beethoven, ja, auf Schubert. Das sind, ja meine, ne?
1: das sind ja auch die totalen Idole. Ja, mhm. das
0: ist für mich auch so schon immer so gewesen. also mein, mein, mein Sternidol, mein aller, allergrößtes Idol, das ist Alexander von Humboldt. Das ja. ist aber schon seit ungefähr 30 Jahren. Ja. so ne? Weil ich unglaublich finde, was der gemacht hat. Und ja. wie viele Briefe der alleine geschrieben hat und wie der das gemacht hat. Das wird doch kein Professor hinkriegen.
1: Das ist interessant, dass du jetzt Humboldt ansprichst, denn das Gespräch hatte ich vorhin. Ja, ähm, man, Humboldt beispielsweise oder ein Schiller, ähm, Leute mit, mit wirklich humanistischen Überzeugungen, die haben eigentlich unsere Zivilgesellschaft auch zu dem gemacht, was wir jetzt haben. Und keine, ich, sa, ich nenne es jetzt mal Eliten oder Lobbyisten, mhm. darf ich ganz kurz ausholen? Klar, klar. Ich habe mir neulich eine Zeichnung gemacht. Dreieck, äh, Vermögenspyramide. Jetzt haben wir 7,6 Milliarden Erdenbürger. Und vor 500 Jahren waren es ungefähr noch 500 Millionen. Mhm. Und da hatten wir dann ein total feudalistisches System. Und heute haben wir den Neoliberalismus. Von den Besitzverhältnissen... Hat sich nichts verändert, wenn du es relativ siehst mhm. auf die Bevölkerungsanzahl ähm, und auf die Verteilung der Schichten, also Klerus, Adel, Monarchie, im Feudalismus und dann die Bürger und die Bauern <lacht> und der untere Stand und heute ist es ganz genauso. Wir haben die Superreichen, wir haben die Reichen und dann kommt irgendwann der Mittelstand und so das Bürgertum. Aber es ist genau das gleiche, die gleiche Pyramide. Aber Jetzt hat sich für alle der Lebensstandard verbessert durch hm. den technischen Fortschritt. Ja. Aber das ist nicht den oberen Paar Hanseln dieser Pyramide zu verdanken, sondern Pionieren aus Wissenschaft, aus ähm, Gesellschaft und Geisteswissenschaften, die eben so Humanisten wie Humboldt oder ein Schiller, die sind das gewesen, die diesen Fortschritt für alle auch generieren, diese klugen Köpfe und diese, mhm. diese menschlichen Geister. Mhm.
0: Das ist auch so gewesen. Also Entwicklung kommt meistens von unten, nicht von oben. Ja. Die Oberen äh, wollen das eigentlich so, so behalten. Und die Entwicklung, die du aufzeigt, wir haben halt seit Jahrhunderten, ich, ich habe mich damit nie so ausführlich bestellt, aber wir haben seit Jahrhunderten einen, einen Geldadel, der ja. auf bestimmten Wegen auch etwas macht, was man eine Verschwörungstheorie nennt. Und das ist halt teilweise wirklich wahr. Ich komme nochmal auf Alexander von Humboldt zu sprechen, weil für mich ist Alexander von Humboldt eine Zentralfigur der europäischen Geschichte und des, des europäischen Wandels. Alexander von Humboldt hat im Grunde genommen die moderne Biologie entwickelt über sein, über sein ähm, Naturgemälde. Also Leute wie ähm, Charles Darwin waren von ihm zutiefst beeindruckt. Er hat die Charles Darwin irgendwie so ein bisschen, na ja, was will der denn hier so nach dem Motto. Mhm. Und Charles Darwin kam auch nie dazu, ihm seine Theorie zu erzählen und so. Ach. Aber nach Charles Darwin, das ist das Interessante, nach Charles Darwin hat sich das Naturbild komplett verändert hin in Spezifizierungen, in mhm. Sezierungen, in Verkleinerungen. Mhm. Es wurde Atoma atomisiert, die, die Biologie wurde atomisiert. Humboldt hat die Biologie aber in ein Bild gemalt. Also jetzt nicht als, 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 äh, als Maler, sondern in, eine, in einen Gedanken mit Ging's Emotionen hinein. Er hat dieses Naturgemälde als ein emotionales Gemälde gesehen, wo die Natur ihm eine emotionale Wirklichkeit repräsentierte. Und das war sein Forschungsergebnis und das war seine, seine, sein Forschungswille auch. Und das ist nach Humboldt komplett totgegangen in dieser Gesellschaft. Auch in der Wissenschaft nicht. Man benutzt nicht mehr das ganze Bild, sondern benutzt immer nur Einzelheiten. Also, dass man zum Beispiel sagt, alles ist eins, das ist heute Esoterik. Ja. Früher war das aber so eine Art, ähm, wir fangen damit an, es neu zu definieren, durch, durch Humboldt und Co.
1: Ja, das ist auch, auch durch
0: Goethe. Goethe hat das ja auch so gemacht. Das ist auch
1: Geist der Romantiker. Ja. Oder auch sowieso dieser Zeit, diese interdisziplinären geistigen Leute, die da in der Malerei, mhm. in der Musik, in der in der Anatomie überall gleichzeitig unterwegs gewesen sind. Und zu solchen Geistesleistungen befähigt waren vielleicht auch gerade, weil sie so viel Input hatten aus anderen Disziplinen. Mhm. Heute haben wir nur noch die Fachidioten, die, wie du schon sagst, immer noch mehr spezialisiert. Ja. Und irgendwie können die dann gar nicht mehr über ihren eigenen Horizont schauen, weil sie ja auch völlig ähm, gedeckelt sind mit den Inhalten. Also jedes Studium ist so schwer Und du bist dann hochspezialisiert und kommst aus deinem Hamsterrad nicht raus, hast kaum noch Zeit für andere Inhalte.
0: Mhm.
1: Und so... Ja, separieren wir uns immer mehr und verlieren den Blick fürs Ganze und für die Ganzheitlichkeit. Das sehe, ganz,
0: das sehe ich ganz genauso Ja, und spezialisieren uns immer nur in diese kleinen Dinge. Und was fehlt, ist heute der ganze Blick, der schwierig ist. Klar ist der schwierig, aber das fehlt. Wenn wir die Gesellschaft verändern wollen, brauchen wir ja einen ganzen Blick. Ja. Wir brauchen nicht Teilaspekt. Also wir müssen die, die, die meinetwegen jetzt die, die Pädagogik, wie auch die Psychologie, wie die Soziologie, die müssen wir eigentlich als eine einzige Sache verstehen. Wenn ich zum Beispiel, ich werde oft von Psychologen kritisiert, und die sagen mir dann immer, ja, was du machst, ist völlig, völlig blödsinnig. Ich sage, ist ja auch so, ist ja auch blödsinnig, ich habe das nicht studiert. Weil du sagst, dass die Gesellschaft auch daran schuld ist, dass die Menschen erkranken. Ich meine, das ist ein, ist ein ganz banaler Satz in einer, von Krishnamurti. In einer, in einer kranken Gesellschaft... Kann man ja nicht erwarten, dass die Leute gesund nach vorne kommen, sondern dann sind die auch krank. Die Frage ist aber, was ist das? Also, was ist krank an der Gesellschaft und was macht es dann mit mir? Welche Krankheiten habe ich, die die Gesellschaft macht? Und wir haben einen guten Begriff dafür, Zivilisationskrankheiten. Das sind ja die, die, die Krankheiten, wo wir sagen, die kommen eigentlich nicht aus der Natur. Die sind verstärkt in der Zivilisation, also die gibt es in der Natur schon, aber sind minimal eigentlich. Also, Krebs hat es immer gegeben, aber nicht so wie heute. Herzanfälle, nicht so wie heute. Absolut. Verfettung, Diabetes und so weiter, was du am Anfang gesagt hast. Ja, ne?
1: aber es ist nicht nur auf der somatischen Ebene die Erkrankungen, also es ist nicht nur der Körper, der unter diesen gesellschaftlichen, ähm, zivilisatorischen Fortschritten leiden. Also es ist nicht nur das Fast Food. Das ist unser gesamter, unser gesamter Rhythmus, also wir haben uns in einer so schnellen Zeit von unseren Wurzeln entfernt, da kommt keiner, wenn es eine Evolution gibt, dann kommt die da nicht mit. Also der evolutionäre Schritt, der zuletzt beobachtet wurde, war glaube ich bei Europäern vor 11.000 Jahren die Laktosetoleranz. Also wir verändern uns nicht so super schnell, wie uns sich unser Fortschritt verändert hat. Und die Leute rennen massenweise zum Psychologen und klagen ja. über Depressivität und Schlaflosigkeit und Selbstmordgefühle, weil Sinnlosigkeit Ja, aber wir leben auch ein, eigentlich Wir sind nicht artgerecht gehalten in dieser Gesellschaft.
0: Artgerecht ist nur die Freiheit, ne? Mhm.
1: Genau. Und da hatte man die größte Gleichheit und die größte Zufriedenheit, sagen Forscher, vor 10.000 Jahren ungefähr, bevor der Ackerbau begann. Als die Menschen fast noch Nomaden waren da kann sie am glücklichsten sagen. Forscher, war ja keiner da, um es nachzuprüfen, aber man hat es gefunden an den, an den ähm, das, was als Artefakte, was die Palä mm. Paläontologen ähm, und die Archäologen da ausbuddeln und ähm, analysieren, da wurde gesagt, es war ziemlich gleich verteilt, der Wohlstand. Und wir wissen, wenn der Wohlstand gleich verteilt ist, dann sind die Menschen glücklich.
0: So war das Wir halt größer, es musste mm. ja größer sein.
1: Es war ja eine Überlebensgemeinschaft. Ja, die es gab ja kein Öl,
0: kein Gas. Konnte man wahrscheinlich auch nicht raffinieren vor 11.000 Jahren, glaube ich nicht. Nee, das, das war alles nicht drin. Man musste Holz sammeln. Man musste gemeinsam was tun.
1: Ja, genau. Und da fehlt uns das,
0: dass wir gemeinsam was tun, dass wir gemeinsam an etwas arbeiten. Zum Beispiel in Beziehung. Du bist verheiratet. Ich mhm. bin auch verheiratet. Mhm. Was sind die Dinge, die uns am deutlichsten in der Beziehung prägen, dafür, dass wir sagen, die Beziehung ist wertvoll? Doch dass wir durch dünn und dick gehen ja. oder durch dick und dünn gehen? Ja dass wir auch äh, schwierige Situationen meistern, die vielleicht unangenehm sind für den einen Partner oder, ne, oder auch für, für beide. Oder ähm, Schwiegermutter stirbt. Mhm. Oder die eigene Mutter stirbt. Mhm. Und dann geht man da durch, äh, bis ins Hospiz. und was auch immer Das schweißt ja ungeheuer zusammen, so etwas.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Hm? Und jeder merkt ja auch, wie, wie wohltuend das ist, wenn man in einer Gruppe mal was tut, ein gemeinsames Anliegen hat. Und sei das der Frühjahrsputz im Kindergarten oder so, ja. äh, wenn man zusammen etwas macht dann macht das Spaß.
0: Dann ist das schon die Ernte. Ne? Dann mhm. ist das schon dieses, dieses, äh, dieses tolle Gefühl, was man dabei hat. Das ist eigentlich der Lohn dafür. Man will eigentlich gar kein Geld dafür, sondern das ist der Lohn. Ne? Mhm. Dass man gemeinschaftlich so, eigentlich ist man dann in Feststimmung. Ne? Also man könnte dann festmachen. Ne?
1: Ich, ich, mir kommt gerade ein Gedanke. Und du hast ja vorhin legitimiert, ich darf auch dich was fragen. Ja, Jetzt frage ich dich was, weil wir gerade von der Partnerschaft gesprochen mhm. haben. Mir kam nämlich ähm, heute Nacht der Blitzgedanke, warum glauben eigentlich immer noch so viele Menschen fundamental, dass der Staat eigentlich oder die Politik was Gutes für uns will. Wir sind doch eine Volksherrschaft und darum macht auch die Politik das, was das Volk gerne möchte. Das ist irgendwie scheinbar so ein unerschütterliches Vertrauen. Und ich habe dann das Gleichnis im Kopf gehabt, das ist wahrscheinlich wie bei einer Partnerschaft. Der Partner betrügt mich ständig. Und ich kann es ihm nicht ganz beweisen, aber ich habe tausend Indizien. Mhm. Aber er redet sich immer wieder mit einer schönen Rhetorik raus und mein Grundvertrauen bleibt eigentlich konstant. Vor meinen Freunden rechtfertige ich das Arschloch immer wieder und sage: Nein, nein, das passt schon. Das war nur deshalb, das war nur wegen den Umständen und es war alternativlos und was weiß ich. Bis irgendwann der Bruch kommt und mein Vertrauen verloren geht. Und dann kann der mir sagen, was er will. Ich glaube ihm nicht mehr. Mhm. Das ist bei uns, glaube ich, passiert im Politischen. Wir glauben es nicht mehr, unser Vertrauen ist hin. Aber die Menschen, die eben noch dieses fundamentale Vertrauen haben, weil sie den Indizien nichts beimessen, ähm, die, die wirst du auf den Kopf stellen können. Die Erkenntnis muss von alleine kommen, das Vertrauen muss von alleine wahrscheinlich erschüttert das werden. Das muss erschüttert
0: werden, ja. Und das ist ein gutes Beispiel mit der Beziehung. Mhm. In der Beziehung ist es ja so, dass, äh, dass viele Leute in Angstbeziehungen leben. Die leben nicht in Liebesbeziehungen, sondern in Angstbeziehungen. Hoffentlich ver verliert mich die äh, verlässt mich die Partnerin nicht oder der Partner verlässt mich oder nicht. Oder Zweckehen. Genau, Zweckehen. Und da lässt man, oder Diskothekenehen habe ich sie früher immer genannt. Man trifft in der Diskothek irgendeine Frau, die verlieben sie und dann heiraten, die kriegen ein Kind und so weiter. Und wirklich haben sie sich nicht, nicht in dem Sinne ausgesucht. Aber das ist ein anderes Thema. Immer. aber ähm in dieser, in dieser Abhängigkeit, in der man dann plötzlich drin ist, nicht in der Liebe, sondern in der Abhängigkeit, lässt man ganz viel mit sich geschehen, weil man co-abhängiger seiner eigenen Konflikte wird durch die Beziehung, die man da hat. Weil man nämlich seine eigenen Konflikte, die man im Inneren hat, dadurch kaschiert. Kommt aber dann es wirklich mhm. zu einer sichtbaren, also die Frau ist mit einem anderen Mann im Bett, ich mache die Tür auf und ich sehe das. Dann kann man es nicht mehr leugnen. Mhm. Wenn die Frau, was weiß ich, der Freund sagt, ja, die hat aber mit einem anderen, hast du nicht. Ja, das glaube ich nicht, nein, nein und so weiter. Da kann man das alles noch schön wegmachen. Und das ist das Gleiche in der Politik. Ja. Auf einmal merkst du, 9-11, du hörst auf einmal einen Vortrag, du siehst, du bist jemand, der das nicht verstehen will. Und auf einmal siehst du drei Minuten genau die entsprechenden äh, Zeilen bei Daniele Ganser. Ja. Zufällig hast du es angemacht, zufällig rollt es. Und du guckst drei Minuten. Und dann plötzlich fällt dir die kill runter. Wir wurden alle betrogen. Also Herr hm. der Ringe, gleich am Anfang. Wir wurden alle betrogen. Es wurde noch ein Meisterring geschaffen. Hm. Das ist die Elite. So, das, ist, das wurde auch noch gemacht und, und es geht eigentlich immer um Sauron. Das ja,
1: das ist, diese, das ist die gesichtslose Bosheit. Ne? Genau. Heute würden wir ihn vielleicht Neoliberalismus nennen. Das ist ein, ein, ein bösartiges System, ein menschenfeindliches, naturfeindliches mhm. System. Das gesichtslose Böse, übermächtig und wir kleinen Hobbits versuchen jetzt, ja, verzweifeln wir jetzt und lassen dieses böse System weiter so machen oder stellen wir uns uns entgegen und versuchen es einfach. Bleiben in der Hoffnung und in der Liebe.
0: Für mich ist die Antwort klar. Die für mich ist einfach auch klar. Für mich ist aber auch klar, was vielen, was vielen äh, jetzt vielleicht erschüttert, wenn ich das sage: Die Macht der Elite ist dermaßen groß. Man mhm. muss nur einmal durch Berlin gehen und sich die mächtigen Gebäude angucken, die mächtigen Banken, die mächtigen Geschäfte, die mächtigen Straßen, die mächtigen Autos etc. Den mächtigen Reichtum. Also man sieht den Finanzkapitalfaschismus, den kann man sehen. Und man kann sehen, jetzt nicht nur in Berlin, man kann auch in Frankfurt oder sonst wo. Und, man sieht die ganze Macht, die diese haben. Jetzt kann man das weltweit betrachten. Der ist ja überall. Der ist auch bei Putin, also auch in Russland. Der ist überall da. Und der hat eine Macht erreicht über das Militär, über die Geheimdienste und ja. so weiter. Das, da können wir als Einzelne nichts gegen ausrichten. Und das viele Leute Sinn, sagen nicht. immer: ne, Dann bin ich aber frustriert. Nein, warum bist du frustriert? Leb endlich dein eigenes Leben. Also, du kannst endlich diese, diese Gewissheit, die kannst du dir gewahr werden lassen. Das ist am Anfang ein Schock. Dann bist du auch traurig. Vielleicht bist du drei Wochen enttäuscht. Enttäuscht, genau. So was Positives. Du bist vielleicht drei Wochen deprimiert und ähm, gehst Leuten auf den Semmel. Das kann alles vorkommen. Aber du musst jetzt in dem Moment, wo, wo das so ist, musst du irgendwo deinen neuen Weg finden. Du musst neu mit deinem Leben umgehen. Das ist die Botschaft. Eine andere Botschaft kann ich selber daraus gar nicht ziehen, weil ich kann mich nicht auflehnen gegen diese ganzen mächtigen Leute. Dann machen die Peng und dann ist es. Dann bin ich weg. Also das Schachbrett des Teufels, einmal das Buch lesen. Da weiß ich Bescheid, mit welcher Macht ich es zu tun habe bis heute. Das geht ja nur bis in die 60er, Ende der 60er Jahre, bis zum Kennedy-Mord. Aber danach ist das ja noch mehr gewachsen heute. Und der Deep State, das ist eigentlich der wahre Staat. Ich habe darüber auch mal eine Tagesdosis gemacht. Ob das nicht der echte Staat ist, ist Merkel nicht mm. schon der Deep State? Ist Obama nicht schon der Deep State? Ist Trump nicht schon der Deep State? Ohne, dass sie es selber vielleicht merken, die, sind, die haben eine Kasper-Mappe auf und das ist eigentlich alles, damit wir uns in Herrscher und Teile ergehen. Aber der Deep State, der ist dermaßen geschmiert. Und der ist dermaßen mächtig. Ja. Und, 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 und der hat auch nach meiner nach meinem Dafürhalten, der hat derart der viele Angebote für sich selbst, die wir gar nicht verstehen und die viele gar nicht begreifen. Wir denken, Geld fluktuiert so und so. Die lachen darüber, weil die Macht haben. Weil die sind über das Geld an die Macht gekommen und die brauchen das Geld gar nicht mehr, weil die jetzt Macht haben und so. Ne? Ja. Also ist ganz, ganz... Ähm metaphorisch gesagt und ganz platt gesagt, aber das ist so. Und wenn ich gegen die anstinke oder wir als Friedensbewegung gegen die anstinken, das geht überhaupt nicht. Die Friedensbewegung kann das nicht verändern, kann das auch nicht verhindern. Das Einzige, was die Friedensbewegung machen kann, ist, dass die Menschen auf die Straße gehen. Sie kann Menschen äh, animieren. Und wenn das wie, 19, wie in den 80er Jahren wird, wo wir zwei, drei Millionen sind plötzlich und man sagen wir einfach 30 Millionen europaweit, dann äh, hat die Elite ein Problem.
1: Ja. Die Menschen könnten ja dann auch anfangen, radikal direkte Demokratie zu fordern. Also wenn die auf so eine dämliche Idee kommen würde, die Bevölkerung, ne, davon muss sie ja auch schon abgehalten werden. Das würde ja dann tatsächlich ähm, Machtstrukturen, ich weiß nicht, ob ich da naiv bin, aber ich denke doch, ähm, zumindest offenlegen, wie die funktionieren. Wenn auf einmal direkte Demokratie bekämpft wird oder einfach dann nicht funktioniert, mhm. dann, dann würde das so offenkundig werden, dass es auch jeder Letzte irgendwie noch mitbekommt. Mhm. Momentan können wir ja unsere repräsentative Demokratie noch so schön reden mit viel Eloquenz und guten Worten. Also du und ich, wir wissen, das ist völliger Bullshit, diese Demokratie und das Repräsentativ ich, ist nicht ohne Grund ja. da. Ähm, genau. Und die... <lacht> Hast du das gehört? Das ist ja so albern. Die, die direkte Demokratie, Gabriel war ja in Österreich und hat dann gesagt, oder Steinmeier, war super, super die direkte Demokratie in der Schweiz, meine ich. Mensch. Und das geht aber nicht in Deutschland. Wann war das ungefähr? Vor zwei oder drei Wochen. Mhm, gut. Das geht aber nicht in Deutschland wegen der deutschen DNA, der politischen. Die direkte Demokratie, die eignet sich eben nur bei bestimmten Völkern. Und Deutschland kann das nicht. Hm. Ja, es wird immer wieder blöde geredet. Und außerdem darf ja die direkte Demokratie nie die parlamentarische Macht unterwandern. Und das ist interessant. Es wurde so mhm. wirklich gesagt, auch schon mal im Abgeordnetenhaus in Berlin habe ich das live gesehen, dass da irgendeiner sagte: da ging es um den Flughafen. Ja, aber wir können doch nicht das Instrument der direkten Demokratie jetzt austauschen gegen die parlamentarische Macht. Also, wo kämen wir denn da hin? Dann hätten wir Demokratie, so nach der Nemise. Dann wären wir doch jetzt mundtot gemacht. Dann würden wir am Ende noch den Bürgerwillen durchsetzen. Da
0: wird es ja verrückt. Ja, das ist sowas von, von äh, ja, wie soll man sagen, ne? das ist, der Kaiser ist nackt. Also das repräsentieren ja, die dann plötzlich ja. in dem Sinne. Sie sagen ja, wir haben gar keine Demokratie und wir wollen keine Demokratie, wir scheißen auf und euch. Trotzdem, also so.
1: Ja, und trotzdem sehen die Leute noch nicht, dass der Kaiser nackt ist, weil die noch in diesem komischen, perversen Vertrauensverhältnis weil sind. Weil diese
0: Berichte, wir lesen sie. Wir ja. sind 2 oder 1,5 Prozent. Ich, ich weiß, dass ich sage einfach, wir sind minimal. Mhm. Wir sind nicht ausschlaggebend. wir sind nicht die Macht des, des, des Mainstream oder des Volkes. Die sind wir nicht. Die Leute, die wissen überhaupt nichts über diese Berichte. Hm. Die ganzen Sachen, die jetzt auch meinetwegen auf Nuoviso kommt oder auf KNFM kommt. Wer hört sich das an? Das sind Leute, die selber Insider sind. Hm. Das sind vielleicht äh, pro Bericht vielleicht zwei, drei neue oder fünf neue oder zehn neue.
1: Ja, wir müssen andere anstecken. Das kennst du doch bestimmt hm. in dem Umfeld. Also es hört sich bestimmt nicht jeder an. Aber wenn jeder Mensch einen anderen, seinen vielleicht Vertrautesten ansteckt damit, dann muss es ja eigentlich laut strengen mathematischen Gesetzen immer mehr werden. Also wenn jeder einfach noch einen ansteckt.
0: Ja, aber die Frage ist, wie steckt man die Leute an? Das Problem dabei ist, dass viele Leute, die jetzt plötzlich anfangen, in die Bewegung reinzukommen, die das plötzlich alles so, die erwachen, sage ich jetzt mal, dass die das unglaubliche Gefühl haben, Leute voll solzen. Das ist ein Riesenproblem. Ja, die Leute will. wollen nicht vollgesulzen. Nee, ne?
1: niemand will doch belehrt werden. Wieso ja. bist du denn ein doofes Schlafschaf? Das heißt,
0: welche Ach. Strategie braucht man denn, damit die Leute aufwachen? Wenn es die Sprache nicht sein, also wenn ich den Menschen nicht aufklären kann, so, dass ich ihn vollsülze, dann muss ich ihn vielleicht vorsichtig aufklären. Ja, Ganz ja. langsam?
1: Einfühlsam.
0: Einfühlsam, Also, ne? also mit Mitgefühl. Ja,
1: also jemanden dann an den Kopf zu knallen, du bist aber ein doofes Schlafschaf und hast das immer noch nicht gerafft. Ja, genau. hier. Das, das ist so. die falsche Devise. Also, ne? Im Ernst, da würde doch jeder sich verstocken und ja. sagen, also was das für Unverschämtheit? Ich bin noch ein aufgeklärter Mensch. Aber wenn man sagt, Leute, wir sind alle einer Täuschung aufgesessen. Und das tut richtig weh, wenn man das erkennt. Und ich habe auch mal gedacht, dass ich wirklich eine Gute Bildung habe, also eine gute Allgemeinbildung, habe viel gelesen und auf einmal merkst du so, hier stimmt was nicht. Und dann wird es immer mehr und das ist ein schmerzlicher Prozess, aber das dauert lange. Und meine Eltern sind sehr gebildete Leute, aber denen erzähle ich jetzt, die sind weit über 50, ähm, Dinge, aber weil wir ein sehr gutes Vertrauensverhältnis haben und ich das auf eine einfühlsame, wohl dosierte Art und Weise tue, kam das dann dort auch von alleine. Und jetzt ist es ein Selbstläufer und jetzt konsumieren die und gehen zu Vorträgen und ich muss dir was Schönes erzählen. Meine Mutter hat an ihrem Auto einen Aufkleber. Ähm, Krieg produziert Flüchtlinge, Elend und Chaos, aber der mhm. Rüstungsindustrie macht es, Rüstungs- und Öllobby macht es Geld. So. Mhm. Und sie ist Lehrerin. Und da wurde sie von einem Kollegen angesprochen und er sagte: Du traust dir aber was? Überleg mal, das ist Und der Kollege,
0: hast du mir, glaube ich, gestern am Telefon der ist Geschichtslehrer, ne? Das Geschichtslehrer. Das
1: macht es ganz schlimm.
0: Ja, das macht es doppelt schlimm. Ne? Und
1: da hast, du verstehst, warum ich vorhin sagte, bloß gut, dass ich nicht Geschichtslehrerin geworden bin. Ja,
0: ja natürlich. Wenn ich jetzt, wenn ich so wie die Schulbücher von, von mhm. Kids sehe, so, was weiß ich, fünfte, sechste, achte Klasse oder so, ne, dann bin ich, also ich bin ja ziemlich aufgeklärt und dann muss ich echt meinen Mund halten. Ja. Wir haben ein Jahr lang bei uns ein Pflegekind gehabt. Und äh, sie war auch auf Friedensdemos, kennt meine Ideen und weiß auch, dass die Schule nicht so gut finde und so weiter. Nicht? Jetzt hat die das aber in der Schule so erzählt und dies und das. Und ich habe ihr immer wieder erzählt, dass, das darfst du hier machen, das ist kein Problem, können wir zusammen machen, alles kein Thema. Aber in der Schule wird dir das schlechte Noten einbringen, weil du musst sagen, was die sagen, was die hören wollen. Du kriegst dort in dem Sinne keine Bildung beigebracht, ne? sondern du kriegst das beigebracht, damit du hinterher da und da funktioniert, also in der Arbeitswelt funktionierst. Und die Leute müssen halt ihre Schnauze halten. Die dürfen das, den, den Thron hinter dem Thron, halt nicht erblicken.
1: Und das Schlimme, um vielleicht noch mal darauf zurückzukommen, wie schaffen wir es denn, dass die anderen zuhören? Also mir fällt auf, dass es gerade bei Akademikern, bei Menschen mit einer relativ hohen Bildung, Gar nicht einfacher ist, sondern oft schwerer. Weil die sind ja, wenn du jetzt dem Juristen was erzählst über, über die, den Zustand der Demokratie oder dass wir ein Grundgesetz haben, aber eben keine Verfassung und dass da der 100, Paragraf 146 doch mal Anwendung finden könnte und mhm. so weiter. Dann fühlt sich der Jurist ja vielleicht am, im, im schlimmsten Fall angepisst, denn er ist doch der Jurist und nicht du. Also, was und außerdem du ist das mit, ist für, für da einen normalen weißt?
0: Juristen? Ist das wie, wenn du jetzt einen normalen Menschen erzählst, 9-11 war ein Fake, das ist ein Insider-Job, vielleicht sogar freie Energie? Er hat so der kriegt einen Riesenschock.
1: Ja, er hat das gelernt, seine Fakultät, sein Professor, jeder ja, hat Er seine hat ja Professor die deutschen
0: an. Gesetze gelernt, außerhalb ja. des Grundgesetzes, außerhalb des Völkerrechts vielleicht, und hat gelernt, dass das jetzt richtig ist. Jetzt, jetzt sagst du ihm dadurch ja, mhm. deine ganze Arbeit war eigentlich für die Katz. Ja. Und dann hat er riesige kognitive Dissonanz und muss natürlich sagen, das kann nicht stimmen und ich lese an. das nicht, du bist jetzt rechts und das kann ja gar nicht sein und so ja, weiter. das ist ja notwendig. Muss er machen, ist. ne? Hm.
1: Dieses, du bist ja rechts, das ist sowieso großartig. Also du kennst ja Professor Mausfeld und schätzt mhm. ihn wahrscheinlich genauso wie mhm. ich, wie das Publikum ja. auch. Ja. Und ich war vorgestern bei einem Vortrag von Mausfeld und er hat viel erzählt über die Ideologie der Mitte, die wir jetzt haben und diese Ächtung des Dissens. Es kommt, kommt eigentlich zu keiner Diskussion mehr wirklich, außer eben in dem Rahmen des erlaubt politisch Korrekten. Und... Da meldete sich dann nach dem Vortrag eine, eine Zuschauerin und sagte, also wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, Herr Mausfeld, dann sagen Sie, äh, wir werden von Eliten überwacht und wir haben keine Demokratie und die Presse lügt. Das sagt Pegida auch, sind Sie Pegida, nah? Und Professor Mausfeld musste sich erstmal kurz sammeln und dann hat er versucht, ganz ruhig zu erklären, dass er das eben so nicht gesagt hat. Der Vortrag ging ja lange und seine Ausführungen waren ja sehr ausführlich hm. und ähm, Beginnend in den 1920er-Jahren, auch eigentlich schon vorher, Unabhängigkeitserklärung Amerika, damit fängt er da ja an. Aber die Frau war damit nicht, ähm, nicht zufrieden. Und das nannte Professor Mausfeld auch zum Anlass, um nochmal genau darauf hinzuweisen, diese, diese Verklammerung von hm, Kritik, eigentlich fundamentaler Systemkritik, die eben außerhalb dieser Mitte steht. Die Mitte ist vernünftig, darum ist die Mitte alternativlos. Und alles, was außerhalb dieser Mitte, dieses Debattenraumes ist, das ist unvernünftig und darum gefährlich, extremistisch. Und am besten rechts, dann ist es gleich weg. Brauchen wir mhm. nicht mehr drüber reden. Mhm. Das funktioniert so gut. Ja. Eigentlich sind die Forderungen urlinke Forderungen. Guckt mal das Geldsystem an. Oder äh, wir müssen radikalen Frieden haben eigentlich. Also wir, ähm, wir setzen uns für den ersten Weltfrieden ein. Nie wieder ja, Krieg. Nie wieder Krieg. Das ist un indiskutabel. Ja. Und dass solche Leute rechts genannt werden, ist so absurd. Also absurder geht es eigentlich gar nicht. Aber trotzdem funktioniert das. Und von mir haben sich Freunde abgewendet, auch linke Freunde, weil sie dachten, jetzt ist die hier bei diesen rechten Montagsdemos.
0: <lacht> das ist ein das gute, gutes Thema, was du hast. wollte ich auch zum Thema machen. Und zwar die gesamte Friedensbewegung 2013, Lass Mehrholz. Ich glaube, 2013 hat er die gegründet. 2014,
1: ne? oder? Dachte ich?
0: 2014, gut, dann 2014. Mhm. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr so mhm. genau. Ich war bei der dritten, vierten, war ich dann das erste Mal da. Und diese äh, Bewegung. Da erinnern wir uns, wie hieß die Sendung nochmal? Kulturzeit? Ja, Jutta, Jutta oh, ja. nee, rechts Neurechte. Ja. Neurechte. Ich konnte mit dem Begriff nichts anfangen. Ich wusste gar nicht, mhm. was sie jetzt meint und so weiter. Und das war eigentlich ganz am Anfang. Und dann das, das war das ja nur so, ein, so, ein, so eine Atombombe, die sie gesetzt hat. Und dann geht, da ging die Kettenreaktion bei den Linken los. Mhm. Das ist ja bis heute so. Mhm. Ich glaube, dass ganz viele, und ich schließe mich da nicht aus, sondern ich merke das bei mir auch, was dieses Thema mit mir macht, wenn ich so an Neurechts oder du bist jetzt rechts. Ich habe mir frü Früher habe ich immer gedacht, also wenn ich in eine Friedensbewegung gehe, die können mich niemals als rechts beschimpfen, weil ich habe das Nichtkampfprinzip gegründet. Das ist ja ein reines Friedenskonzept. Wie wollen die das, wie wollen die das hinkriegen? Das haben die aber gemacht. Ja, Trotzdem so haben die es gemacht. Einfach so, wie es mit Mausfeld, diese Frau mit Mausfeld, die hat einfach punktmäßig was raus und zack und dann war es das so. Mhm. Ne? Der
1: sagt ich das glaube, mh,
0: ich glaube, dass die dass ganz viele Friedensaktivisten, die also viel gemacht haben, viel aktiv waren, auch, auch die jetzt vielleicht nicht auf der Bühne gewesen sind, sondern die nur organisiert haben oder auch vielleicht auch nur immer da gestanden haben und die hundertmal da gewesen sind oder so, dass wir alle ein kleines Trauma davon zurückbel zurückbelassen haben. Also ich habe das. Jetzt kein posttraumatisches Stresssyndrom, das meine ich jetzt nicht, aber ich habe so ein Minitrauma davon, mhm. weil ich sofort merke, jetzt zum Beispiel Daniele Ganser wurde angegangen. Ja. Von Friedensaktivisten oh, und in seiner ja. Universität. Und ich habe da also sofort den Trigger gehabt, bei, bei Ken zum Beispiel auch, wo das mit Köln war, den Karlspreis und so weiter. Mhm. Da habe ich sofort so einen Trigger gehabt, dass das, dass das absolut unmöglich ist, was die da jetzt machen. Der hat mich natürlich auch selbst im Griff gehabt, dieser Trigger. Und dann habe ich sofort für beide damals einen Bericht gemacht, jetzt für, für Daniele Ganser auch. So, mir war das ein... Einfach ein Bedürfnis konnte ich mich gar nicht gegen wehren, mhm. weil ich getriggert, also weil ich so getriggert war und weil ich halt leicht traumatisiert bin von diesem ganzen Krempel, weil ich es einfach nicht kapieren kann, bis heute nicht, wie man das machen kann, ne? wie kann eine linke äh, Gruppierung so, äh, so ähm, seltsam drauf sein, ich meine, das weiß ich ja heute, ich habe ja Mausfeld auch gesehen, der neoliberale Konsens, der ist da halt auch durch, Lederer und so weiter, jetzt haben wir Kipping, also dieses, dieses ähm, Kipping oder, oder Wagenknecht. Wer wird gewinnen? Wahrscheinlich Kipping. Ist heute auf KNFM von jetzt weiß ich den Namen nicht mehr. Ist jeden Fall ein Bericht heute rausgekommen und so. Und ähm, das ist schon der Hammer, ne? dass die Linken plötzlich rechte Themen annehmen. Also, dass die Linken den Konsens finden werden, dass die NATO-Politik doch nicht so abwegig sei. Und darum geht es. Dann werden, sie, werden wir ja regierungsfähig, ne? weil wir dann ja. für die NATO sind.
1: Genau, das ist wie Joschka Fischer der, der dann sagt, na ja Bundeswehr-Einsatz, na ja, okay, da machen die Grünen halt mit, aber doch nur, um Schlimmeres zu verhindern mhm. und es fällt uns ja schwer, aber wir werfen jetzt trotzdem unsere
0: Prinzipien über den Haufen.
1: Also es ist, es ist so
0: schlimm. Was denkst du dabei, wenn du an deine Kinder denkst?
1: Ach, das Rüdiger, das wird Darf mir ich schlecht. Gar nicht. Nee, also das, das ist, ich, ich habe ne? hab dann Gott sei Dank auch eine Bremse im Kopf und dann habe ich ein Klavier und dann habe ich einen schönen Garten und mhm. ähm, aber das, das ist ja auch der, eigentlich der, der größte Antrieb. Ich mache mir furchtbar Sorgen um die beiden. Mhm. Und, ähm, die sind noch klein, aber die werden mhm. eine andere Gegenwart haben als wir jetzt. Das wird ja nicht Natürlich. besser werden. Also auf die nächsten 100 Jahre wird sich die Ungleichheit wahrscheinlich noch erhöhen. Und es werden gesellschaftliche Verwerfungen auf uns zukommen. Also die nächste Generation wird es schwerer haben. Und ich versuche mein Möglichstes.
0: Die NATO will Eurasien. ja. Also die eurasische Platte wollen, ja. wollen sie unbedingt haben. Also sie wollen Putin und sie wollen auch den Chinesen in die, in die, in die Schranken weisen, sie wollen ihn klein machen. Sie wollen also die russischen Bodenschätze, wollen sie halt eben den Kapitalismus zuführen. Putin ist nicht mehr lange an der Macht, obwohl er jetzt natürlich gewählt wurde. Er kann wieder das Gleiche machen wie vorher. Mhm. Aber nach Putin kommt ein anderer. Ja. Und so weiter. Also es wird eine ganz andere Welt werden, weil du gesagt hast, es wird eine andere Welt werden. Ne? Mhm. In Europa wird es auch eine ganz, ganz andere Welt geben. Da bin ich mir auch ganz sicher, dass was wir erlebt haben, das wird irgendwann mal wahrscheinlich nicht in Geschichtsbüchern stehen, sondern einfach nur in Überlieferungen. Wenn du Oma, ich, ich Opa bin, so, nicht? Dann werden wir es den Enkelkindern erzählen und so, was da, was da wirklich wenn sie es denn glauben, wenn sie nicht zu sehr verbildet sind. Weil das, was sie machen, stimmt. was sie jetzt machen, das braucht stimmt. eine ganz starke Verbildung. Ja. Also mir wurde in der Schule noch beigebracht, dass, die, dass das Grundgesetz keine Verfassung ist, dass es ein Provisorium ist, ja. dass die Präambel im Grundgesetz die Wiedervereinigung bedeutet. Jetzt sagen ja viele Wiedervereinigung von was? Geht das dann bis nach Danzig oder und so weiter? Oh. gibt es ja viele, die das sagen. Ne? Ist ich jetzt klar nicht klar
1: definiert. Ja. Naja, ah ja, ich weiß genau, was du meinst. Ja. Hm, das stimmt, das ist ein Problem. Das, das ist ein
0: Riesenproblem. Mhm. So. Also jetzt nicht im Sinne der äh, Wiedervereinigung. Die, die
1: Geschichtsverfälschung.
0: Die Geschichtsverfälschung. Mhm. Und dass man da nicht rein Tisch macht und sagt, okay, äh, wir wollen das so und so und da wäre keiner dagegen. Also die meisten Deutschen sind für ein Europa. Die sind auch für die Europäische Union, aber nicht für dieses Währungssystem. Genau. Nicht für den Euro, weil die Europäische Union ist ja nur der Euro. Mehr ist das ja nicht. Es geht ja nicht um die Völker, um die Verständigung, um die Unterschiedlichkeit, so wie das de Gaulle vielleicht mal gesagt hat, ne, Nationalstaaten untereinander ist okay, Vielfältigkeit der Völker, aber da eine, eine Einheit bilden und dann langsam wachsen lassen und so. Und das ist, heute ist das übrigens auch rechts, was ich dann jetzt sage. Bei vielen Linken ist das dann plötzlich rechts. Naja,
1: ja, ich weiß, ich weiß. Hm. Ich, ich, ich staune auch darüber. Ich kann das immer, noch wieder, immer wieder neu mit richtigem, ungläubend, kindlichen Staunen manchmal quittieren. Ja. Das gibt es eigentlich gar nicht. Das ist alles, das ist Orwell. Alles ist irgendwie ja. verkehrt.
0: Orwell war noch, ein, war noch ein Grundschüler dagegen, was heute passiert. Weil wir, Orwell hatte die Computertechnik nicht. Orwell hatte auch die ganzen, ganz feinen psychologischen Tricks noch nicht im Kopf, die man heute mhm. hat. Und die heute ganz subtil kommen. Ganz subtil. Was glaubst du, wird dieses Land in den nächsten. 10, 15 Jahren eher nach links oder nach rechts wandern.
1: Ja, total, nach
0: rechts. Also Wobei grundmäßig rechts empfinde ich nicht als schädlich. Grundmäßig rechts ist für mich konservativ. Denn es gibt ja dieses Linke, das ist für mich progressiv. Aber es gibt auch das Linksradikale, das lehne ich genauso ab.
1: Ja, ja radikal lehne ich auch ab. Ne? Ich meine jetzt, ach gut, wir lösen wir uns vielleicht mal von ja. diesem Links-Rechts. Weil ja, das ja. sind Begriffe, die sind dermaßen kontaminiert, die kann man eigentlich ja, gar nicht mehr. Gar nicht mehr. mehr ne? Jeder versteht was anderes drunter. Also Wird der
0: Humanismus siegen?
1: Na, ich denke, wenn ich sage rechts, dann wird sich laut den Leitlinien der Aufklärung wird sich eben das immer weiter entfernen vom, vom Humanismus und von dem, was früher mal links war. Also wir werden ähm, den, den Ausbau, den flächendeckenden des Neoliberalismus wunderbar spüren. Wir werden weiter ähm, Privatisierungen haben und damit natürlich eine Qualitätsabnahme in allen möglichen öffentlichen Bereichen oder bisher öffentlichen Bildung, Gesundheit, Altenpflege. Das wird alles vor die Hunde gehen wird, also vielleicht noch nicht in zehn Jahren, aber dann wird es eben wieder ein paar Prozentpunkte runtergehen und die Unzufriedenheit wieder so ein bisschen runtergehen, aber immer in so fein, immer so fein dosiert, scheibchenweise. Dass es keine große Empörung gibt, sondern mal ein kurzes <lacht> beim Frühstück, wenn man wieder mal sowas in der Zeitung liest, ist unerfreulich, aber ist dann auch schon wieder vergessen, weil der Alltag ist eh stressig genug.
0: Wie der Frosch im heißen Glas. Das aber ist immer wenn, langsam. Genau, wir ganz langsam. Und so. Aber wenn
1: wir vergleichen von jetzt bis in zehn Jahren oder bis in 15 Jahren, werden wir schon noch eine radikale Verschlechterung spüren.
0: Mhm.
1: Wie es da mit dem Frieden und dem Krieg ist, das, das weiß ich nicht. Also ich mache mir große Sorgen, gerade wegen des Syrien-Konflikts. Um, du, Ich weiß deine Ansicht, du denkst ja, das ist eigentlich ein ziemlich clever abgekartetes Spiel, ne? habe ich dich so verstanden, glaube ich, dass du denkst, Trump und Putin wissen eigentlich beide, was sie tun.
0: Ne? Oder nee, das ist nicht so mein Denken. Das, nee, mein, mein Denken ist das Nein, nicht, weil das machen ja die Militärs. Also Trump ist eigentlich äh, nur der Vorprescher, aber das, die Militärleute in Amerika. Also wenn man sich mit dem, mit dem amerikanischen Militarismus, mit den Geheimdiensten, äh, ist ja nicht nur das CIA, wenn man sich mit diesen Strategien auseinandersetzt, also ich brauchte da lange für, äh, die haben die Hebel in der Macht. Und die haben wirklich das Konzept der Mini-Nukes oder der kleineren Atombomben, die sind ähm, von Anfang an, als die Atombomben entwickelt wurden, haben die eigentlich gedacht, sie könnten Khrushchev damit erledigen. Und dann kam dieser blöde Idiot von Kennedy und den mussten wir ja mal beseitigen. Also dann hat sich die Upper Class auch zusammengetan. Es gibt ganz viele von der damaligen Hochfinanz, die, die halt eben Fürsprecher auch der CIA war. Also der Ellen Dallas war mit ganz vielen reichen Amerikanern auch befreundet, die nicht unbedingt in der CIA waren, die aber für die CIA äh, Gelder gegeben hat, die für die CIA auch... Äh, im Grunde um Strategien entwickelt haben und, 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 und. Also, dass der Kennedy weg musste. Also, man wollte das Linke weghaben. Ja. Weil Kennedy war ein Fürsprecher der progressiven Kräfte in Europa, wie auch in Amerika. Das wollte er eigentlich. Und er wollte endlich diese Freiheit für die Leute haben. Und das wollten die aber alle nicht. Und das hat sich bis heute eigentlich durchgesetzt. Ja. Nach Kennedy gab es dann die republikanischen Leute. Ne? die kamen Nixon und Ford kam zwar ganz kurz dabei, aber dann bekam er halt Ronald Reagan. Der und, hat dann Sack zugemacht. Und also Methode Reagan.
1: Und das wird jetzt auch, ja. auch zugegeben so bleiben, genau diese Perlenschnur wird sich auch fortsetzen, ist ja. meine Überzeugung. Nein, ich habe das gerade verwechselt mit einem Artikel vom Rainer Rotfuß Ich dachte, der war mhm. von dir, aber das ist mhm. egal. Jedenfalls ist die, ist, die, ist die Weltlage absolut beängstigend und spitzt sich zu. Ob wir in Europa einen Krieg erleben werden, das weiß ich nicht, aber das ist auch ein relativ egoistisch, wenn man nur Angst vorm Krieg hat, wenn er das eigene Land betreffen könnte, oder?
0: Ja, ich glaube, das ist schon... Irre. Ich meine,
1: das Leid, was momentan die Welt erfährt, ist so unermesslich groß, das können wir uns nicht vorstellen, nicht mal annähernd.
0: Hm. Wann hattest du das letzte Mal Empathie mit dir selbst? Mitgefühl mit dir selbst? Wann hast du dich das letzte Mal besucht? Karl Valentin, hat das Ach, ja mal gesagt. Ich. Eigentlich täglich. Nicht also sehr
1: viel, ne? ich, ich denke total viel nach, auch über mein Denken und über meinen, ich frage mich dann, warum geht es mir eigentlich gerade so? Was ist denn da los? Und, und ich habe das große Glück, dass ich mich verstehe. Ich bin eigentlich ganz, ich mag mich eigentlich. Komm, ich kann rechtfertigen, was ich tue. Ich werde viel kritisiert. Mhm. Mach doch nicht diesen blöden Aktivismus, das hat eh alles keinen Sinn. Kümmere dich lieber darum oder darum, das ist viel ertragreicher, viel effektvoller. Aber ich ähm, kann das ganz ruhigen Gewissens an mir abprallen lassen, weil ich tief im Herzen weiß, nee, das ist, fühlt sich hier aber richtig an und das ist gut so. Ich mag mich so, wenn ich das mache. Das mhm. ist okay.
0: Julia, was hätten, wir, was hätten wir für eine Welt, wenn ähm, viel mehr Leute mitmachen würden, viel mehr Leute auch positiver denken würden? Wir haben jetzt viel über diese negativen Themen geredet, Atombomben und so weiter. Ähm, was wäre, wenn die Menschen mitmachen würden, diese Welt neu zu gestalten. Was könnte sich da ergeben?
1: Also ich habe zwar jetzt keine praktische Idee, wie wir das ähm, sich etablierte System wegbekommen, aber Utopien, oh, ja, da hätte ich einige. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, wenn wir eben eine Welt hätten, in der ähm, wieder ganzheitlich Humboldt gedacht wird, beispielsweise ne? also mit der Natur auch, äh, mit dem Menschen und mit der Natur, und zwar ähm, basisdemokratisch, ähm, vielleicht nicht so zentralistisch in großen Staaten, sondern mehr regional, dass die Menschen wirklich, wir haben ja vorhin gesagt, wenn man was lernt, was einem gefällt, dann macht man das mit Liebe. Mhm. Und so denke ich, wenn man sich selbst um, sein, um seine Angelegenheiten in seinem Dorf, in, seinem, in seiner Gemeinde kümmert, dann macht man das mit Liebe und dann macht man das gut. Und darum halte ich total viel von Basisdemokratie und direkter Demokratie. Die Menschen müssen wieder selber in Verantwortung kommen und das auch wollen und gut finden, weil sie dann die Früchte ihrer, ja, ihrer, ihrer Arbeit sehen und ernten. Ich glaube, wenn die Menschen wieder ein bisschen mehr Mensch werden, mit der Natur besser umgehen, mit sich selbst besser umgehen, wieder sich Werte schaffen, dazu muss natürlich parallel auch diese, diese Konsum- und Mediengesellschaft anders werden, ich weiß nicht, wie man es macht, dass die anders wird, aber es wäre auf jeden Fall mit dem menschlichen Know-how und mit der menschlichen Güte, mit der menschlichen Empathie und dem Verstand, hätten wir eigentlich theoretisch ein Paradies auf Erden. Wir könnten das, das Potenzial ist da. Und ich sehe das immer wieder, wenn ich mit tollen Aktivisten spreche, denke ich, Mann, das können auch Menschen sein, der ist so klug und so mitfühlend und mhm. gut und der ist achtsam. Das können Menschen auch und das kann man ihnen beibringen.
0: Ist die Menschlichkeit der Schlüssel?
1: Ja, na klar, also die positive Menschlichkeit, das, was wir Menschlichkeit Humanismus nennen, das ist, ja.
0: Hm. Julia, ich danke dir für das Gespräch.
1: Aber gern und vielen Dank.
0: Das war die erste Sendung Empathie hier auf KenFM. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr seid beim nächsten Mal auch dabei, wenn es heißt Empathie auf KenFM.